0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Nuestros Hijos, la película de María de Medeiros, distribuida por Pack, que llega este martes 9 de mayo a los cines españoles.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es
0: Un episodio más de Quinótico Extra. Eh, hoy acompañados, voy a empezar saludando, por Janina Pérez Arias. Janina, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy
0: bien. Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos, aquí un día más. Un día más, un día menos. Y Marina Such, hola, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, pues hoy estamos reunidos en torno a estos micrófonos para hablar de Nuestros Hijos que es la nueva película como directora de María de Medeiros Vamos a poner un poquito de música brasileña para ambientarnos Venga, la música de cierre de la película
2: Se así, meninas,
1: Con, juras amor,
3: con con sinas se amaron así morenas amarras de
2: amor pequeñas con versos
3: en em flor
2: se amaron y e foram crescer.
0: Sobre esta delicada melodía, hablamos de Nuestros Hijos, una película que, que se rodó durante la llegada al poder de Bolsonaro en, en Brasil, que luego quedó un poco atrapada en la pandemia y que después vimos en el Festival de Gijón el año pasado, en, en otoño, cuando María de Medeiros vino a recoger su premio 60 aniversario de ese festival. Vamos a empezar por situar la película. Eh, Marina, ¿cómo, ¿cómo dirías o cómo resumirías la trama de Nuestros Hijos que llega este mismo 9 de mayo a los cines españoles?
3: Eh, pues yo diría que eh, la película está como articulada sobre, sobre dos personajes, ¿no? Por un lado tenemos eh, a una pareja de lesbianas que están, están sometiéndose a un tratamiento de inseminación artificial para tener un hijo y luego está la madre de una de ellas... Eh, eh, con la que no se habla, o sea, tienen una relación muy distanciada hace años que no se ven y no se hablan. Y esa mujer es, trabaja en una, una ONG en las favelas de Río con niños seropositivos. Y esa mujer, además, carga con un pasado bastante complicado que ella cree que ha superado, pero que va a volver de una manera bastante imprevista.
0: Uh -huh. Buen resumen. Esto, Yanina nos coloca ante las eh, preocupaciones de María de Medeiros, ¿no? Porque María de Medeiros es eh, una actriz y directora que luego lo escucharemos en su voz, ¿no? Porque vamos a ir salpicando esta, este, este podcast de algunos fragmentos de la entrevista que nos concedió en Gijón, pero ella en la película muestra una serie de preocupaciones políticas y sociales que, que le rondan la cabeza, ¿no, Yanni?
2: Que le rondan en la cabeza y que le han acompañado toda su vida. Eh, todo esto tiene que ver con de dónde ha bebido María de Medeiros eh, durante toda su vida, ¿no? Que esta es la parte de su madre que fue una una peri periodista política en un de políticas en, un, en una etapa significativa de Portugal, uh -huh. también el exilio, ella era muy pequeña, y después cuando volvió a, a, o volvieron a Portugal. Entonces, claro, todo esto eh, son cosas que se le han quedado a María de Medeiros y, y esta película... Es una de las películas que, que, que refleja todas esas preocupaciones y todas esas obsesiones políticas y sociales que lleva ella por dentro.
0: Bueno, pues eh, yo creo que es hora de empezar a escuchar la voz de María de Medeiros eh, cuando la entrevistábamos en noviembre, el noviembre pasado. Eh, le empezábamos felicitando por su premio 60 aniversario y ella eh, primero lo agradecía y luego lo derivaba hacia la película porque también para ella significaba empezar a enseñar esta a nuestros hijos en España. La escuchamos.
4: Sí, ¿no? Yo creo que es como un, una fotografía, un cliché que me ofrecen de, de, del momento de mi carrera. ¿no? Y, y, y también dar a conocer un poco al público pues, qué anda haciendo ¿eh? esta persona ahora. Entonces es, es muy bonito, es muy sorprendente porque, cuando, claro, yo vivo en París de repente llega ¡Oh! Uh, ¿se, ¿Se han acordado de mí en Gijón? ¡Qué cosa... Qué cosa Conmovedora, linda, y qué oportunidad también, porque además... Eh... Por un lado, siempre me gusta poder descubrir eh, los trabajos que se están haciendo en el mundo en este momento, siendo jurado. Y por otro, eh, pues estoy con esta nueva película a nuestros hijos que, que rodamos en Brasil, que salió en Francia, en Brasil. Que bueno, fue de estas películas que se quedó atrapada en todas las tormentas, pandemia, Bolsonaro, etc. Y... y y que me gustaría, me hace mucha ilusión poder enseñarla en España, porque creo que el público eh, español tiene muchas llaves eh, de lectura eh, para esta película y que le puede interesar. Entonces es fenomenal poder, poder eh, tener esta proyección aquí.
0: Bueno, pues esta reflexión nos llevaba también a hablar sobre su carrera, porque es una actriz, eh, Luis, que ha estado siempre en el lado del cine independiente, actriz y directora. Como directora, desde luego, en el cine independiente, pero como actriz también, aunque ha hecho algunas incursiones en Hollywood. ¿Cómo podrías eh, resumir la carrera de María, de María de Medeiros?
1: Pues la verdad es que es una mujer muy polifacética. Ha sido actriz, directora, cantante incluso. Sí. Eh, se ha dedicado al teatro, eh, ha hecho de todo. Eh, comenzó su carrera ya en 1981, ya hace más de 40 años. Eh, su primer largometraje fue con Joao eh, César Monteiro, Silvestre llamaba, y acumula desde entonces más de 120 créditos como actriz entre cine y, y, y televisión. A nivel internacional por, hemos podido verla, por ejemplo, en Henry Jung, eh, de, de 1990, de Philip Kaufman, eh, que coprotagonizó junto a Uma Thurman, con la cual coincidiría también en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Más recientemente, para nuestros oyentes, a lo mejor han podido verla en La Española 100 metros, con Carra Lejal de Dani Rovira, o en El Pasolini de Abel, de Abel Ferrara. Además, eh, esta directora y actriz ha trabajado con grandes autores eh, independientes, como bien señalabas, eh, como Manuel de Oliveira en Adivina Comedia, con Vigas Luna en Huevos de Oro, o con la portuguesa Teresa Villaverde en Tres Irmaos, eh, un papel que le valdría la Copa Volpi, a la mejor actriz del Festival de Venecia en 1994. Eh, diez años después, además, estaría nominada al David, y de al David y de Donatello, perdón, eh, con el resto de nada, eh, al, eh, a la mejor actriz protagonista. Como directora, eh, empezó en los 90 dirigiendo varios cortos, eh, un film colectivo, y daría su salto, eh, su gran ópera prima es Capitanes de Abril, que trataría eh, sobre la revolución de los claveles en Portugal, que como bien señalaba Janina, es, eh, su, el contexto que, que la rodea pues, siempre ha influido mucho en, en su cine. Y esta película sería seleccionada por el Festival de Cannes en la sección Uncertain Regard y es, eh, la primaría en el Festival de Sao Paulo. A partir de ahí ha dirigido otras cintas, pero ha sido poco prolífica en la dirección, se ha dedicado mucho más a su papel como, como actriz.
0: Bueno, pues eh, nosotros le preguntábamos en Gijón si ella eh, se considera una actriz del cine independiente. Eh, ella citaba también al director con el que debutó, como tú hacías, Luis, y lo hacía así.
4: No, yo creo que fue ya una marca de nacimiento porque yo um, de niña no me destinaba al cine, o sea, no, no tenía para nada... Me gustaba mucho Betty Davis, pero, pero no, 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 no tenía la habitación llena de pósters de cine, no tenía el sueño americano y todo eso. Yo me destinaba a las bellas artes. Y fue un director muy loco, portugués, muy, muy talentoso y, y reconocidamente loco, eh, José Ajar Monteiro. Que yo siempre digo que fue el culpable de mi carrera, porque decidió que yo tenía que ser la protagonista de su película, una película muy bonita llamada Silvestre, que es una historia medieval. Entonces yo entré en el cine con 15 años y maravillada, ¿no? Ya por, por esa historia tan perturbadora que él estaba contando por los, los decorados, por la actuación, este, la, la primera vez que estaba actuando, y, pero me acuerdo que mi fascinación también fue de inmediato por el otro lado de la cámara, ¿no? Por, por, por el, esa magia ¿no? de, del cine haciéndose de todo ese colectivo ¿no? de personas que cada una tiene sus marcas, sus momentos, pero que tiene ese momento de concentración absoluta de todos cada, eh, en cosas distintas, pero que hacen un, un, un conjunto de cosas. Eso, me fascinó. Y ahí, pues ya estaba la, la marca para siempre del, del cine eh, artesanal, de alguna forma, de la artesanía del cine, ¿no? De, y y, y de, la, la, de la libertad también de expresión del cine, donde todo se puede intentar <risa> uh, y, 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 y explorar. Y entonces fue, fue ese el cine que seguí haciendo, aunque aún cuando trabajé con. con con los cineastas americanos, pues la perspectiva no era muy distinta, o sea, eh, tuve la suerte de trabajar con cineastas que todos ten, tenían un lenguaje eh, autoral muy propio, ¿no? tanto Quentin Tarantino como Phil Kaufman, mmm, Abel Ferrara los canadienses, por ejemplo, Guy Madden, son, son, son gente que son anglosajónicos, que están ahí en América del Norte, etcétera, pero, pero que hacen un, un cine autoral. Entonces, yo creo que fue mi cuna.
0: Pero luego eh, matizaba que no es que ella esté eh, huyendo del cine mainstream, sino que, eh, que le parece muy bien el cine mainstream, pero que en el cine hollywoodiense, o mainstream, como estamos diciendo, que ha trabajado, eh, la trataron siempre como si fuera una producción independiente. Es decir, que encontró en eh, los grandes maestros americanos como Kaufman o como Tarantino, a los dos que también tú citabas, Luis, eh, encontró en ellos a dos autores de cine independiente con hechuras de cine más grande. Y lo explicaba así.
4: No, eh, o sea, no, no tengo nada contra el mainstream. Al contrario, creo que, que, que el cine de autor debe integrar el mainstream, que es algo que, por ejemplo... Eh, Quentin Tarantino ha, ha conseguido muy bien, o sea, porque no hay cine más autoral que el suyo, y sin embargo, eh, es, es, consiguió entrar completamente en el mainstream, es, es, es absolutamente visto eh, en todo el mundo. Entonces, no, solo rechacé cosas que me parecían absurdas o, o muy muy repetitivas en el sentido que ahí cuando haces algo que, que funciona, pues luego te proponen diez, <ríe> uh, sí, la, la forma, y, y eso no me pareció muy interesante, pero pero no tengo nada contra el mainstream y, cre, y creo que es eso, hay, hay que llenar el mainstream de cosas interesantes.
0: Bueno, vamos a los temas de la película de nuestros hijos. Eh, Marina, eh, descarbando entre lo que cuenta esta película, entre los temas en ese río de Janeiro, que no es el río de la violencia y tampoco es el río de, la, de las playas lujosas, sino que es eh, un río de Janeiro de la vida cotidiana, ¿qué temas te han interesado más?
3: Eh, a mí me, me, interesaba, me ha interesado mucho cómo, cómo va desgran, desgranando el pasado de de Vera, que es la madre de, de Tania. Eh, me interesa mucho ese, ese trauma del pasado que da la sensación de que en parte tiene la culpa de que de que ella y su hija no se hablen. Y luego también me interesa, me parece muy interesante cómo muestra la obsesión que tiene eh, Tania por tener un hijo con, con su mujer. La mujer llega a un punto que está un, poco, está un poco harta, está un poco cansada de, mira, lleva muchos intentos, esto no funciona, podríamos parar pero Tania está muy obsesionada, con, no, no, yo quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, sea como sea. O sea se van viendo eh, entre Tania y Vera, se ven como diferentes maneras de, de concebir, en fin, de concebir <risas> la maternidad y luego también como, eh, de alguna manera, Vera eh, está trasladando también esos, esos instintos maternales que no puede trasladar con su hija a los chavales que están... Que están a su cargo en, en la ONG. Es como un. Intenta, te, te muestra como diferentes visiones de lo que quiere decir ser eh, madre o, o padre, porque también hay una pareja que hay por ahí que quiere tener un hijo. Eh, y sobre todo de cómo eh, las generaciones anteriores o cosas de tu pasado influyen en, en la relación que tú puedes tener con, con tu madre o con querer tener un hijo.
0: Claro. Yarina, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha interesado de los temas de la película? ¿Ha sido este, de la maternidad? ¿Ha sido el de la maternidad vista desde distintos puntos de vista generacionales? ¿O te ha interesado más la parte política?
2: Uy, es que, mira, es cierto que, que, eh, que se entretejen todos estos temas, pero a mí me, me llamó mucho la atención cómo María de Medeiros toca es, esa, es esa, ese conflicto que hay entre aquella generación del 68 que luchó en la, en la, en la dictadura eh, brasilera, en la dictadura militar, uh -huh. que fue la, la gran última dictadura, la gran última, no estoy hablando de Bolsonaro, sino de la gran última, aquella de los años 60 y 70, y que culminó en el en, en, bien entrado en los 80, eh, y cómo las maneras de ver la vida de aquella generación en contraste con la generación de, de esta mujer que es eh, Tania, nacida en, en el 85, o sea, que es una mujer joven, eh, que, ha, que ha bebido mucho también de, de la, del activismo de su madre, pero también se ha revelado contra ese activismo, ¿no? Porque, porque era una cosa de, de que ella veía a su madre por una vez, eh, por un lado fuerte, pero por otra parte completa y absolutamente rota, porque fue una mujer torturada en, en la cárcel. Entonces, claro. Este, cómo también esta nueva generación va cayendo en el sumidero de la, del conservadurismo y de, y, y, y de lo facha, que, que uh -huh. es entonces lo que representa el, el nuevo Brasil con Bolsonaro. Esto de verdad que, que es una que se ha tejido, o María lo ha tejido de una manera bastante, bastante eh, acertada. Eh, y, y eso de verdad que, que, que se me quedó, me, me llamó muchísimo la atención cómo, cómo lo progre de la madre también choca con lo, lo, lo progre, entre comillas, de la hija eh, en el tema de la sexualidad, ¿no? Sí. Eso, esto, eso de verdad que también es... Es una cosa que yo no lo había visto nunca así tocado en el cine. Eh, y, y me parece muy, muy, muy acertado, repito.
0: Esta película procede de una obra de teatro escrita por Laura Castro, que luego en la película da vida como actriz a la, a la madre, ¿no? A la madre gestante. Y claro, hay muchos temas políticos, como estamos diciendo. Entonces le preguntábamos también a María de Medeiros si se pueden separar el arte y la, y la militancia, ¿no? En una película. Y ella decía evidentemente que no, lo decías.
4: Yo creo que no, no una vez más, no, no se separan, ¿no? La película nació de una obra de teatro eh, escrita por Laura Castro, que es una de las actrices de, de la peli, y, y nació de su... ya porque la chica tiene eh, talento para <risas> escribir teatro, y, y, y luego nació de su... Eh, experiencia personal como madre de tres hijos con otra mujer, o sea, y además cada una ha, ha, ha eh, generado, eh, generado no, una, una, un niño, he eh, generado, o sea, ha nacido de su vientre un, 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 un niño, eh, una niña y un niño, y, y, y luego han adoptado también, o sea, han pasado por todas casi las, las posibilidades de, eh, de una pareja homosexual. Entonces, eh, ya en la obra de teatro estaba eso, estaba, estaba la experiencia, estaba eh, el... Eh, la, la militancia ¿no? de su, de, de su eh, lucha ¿no? para tener esos niños y estaba la, el deseo de expresión eh, artística. Y a partir de ahí y, y ella me propuso pues, hacer el papel de, de la madre, porque en la obra es nada más que un largo un diálogo entre madre eh, e hija y un confronto interesante de, de generaciones, de las prioridades de cada generación, pero yo le propuse, yo de inmediato vi una película ahí y, 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 y le propuse que am, ampliáramos el propósito y, y que fuéramos más hondo también en, en las problemáticas que estaban justo como por ahí, eh, pero no estaban eh, desarrolladas. Por ejemplo, todo el, el, el pasado de la madre, eh, el pasado político de la madre eh, y... y, y o sea, la, el deseo artístico siempre eh, fue el más importante. Yo no, 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 no hago cine militante. Yo si milito por algo es por la libertad y, y, y la diversidad. Entonces yo creo que el propósito es realmente artístico. Lo que sí pienso es que el arte no tiene por qué pararse a la hora de pensar um, en, la, en nuestra sociedad, en, en, en los problemas que existen. Um, no, eh, el arte es como el agua, <ríe> no, tiene que poder fluir en todos los en todas las temáticas.
1: Luis,
0: ¿qué, qué preocupaciones o qué inquietudes te ha despertado esta película mientras la veías? Cuéntanos.
1: Pues yo voy a enlazar un poco con lo que comentaba ya Nina. Eh... A mí lo que, lo que me interesa sobre todo de la película es que apunta a una, a una cuestión de clases, sobre todo. A cómo eh, hay una generación nacida en los 80, en los 90, que lo ha tenido un poco más fácil que sus padres, que han eh, nacido en una situación un poco más acomodada y que han sufrido cierto proceso de desmemoria. Que han olvidado lo que fue esa dictadura, han olvidado las consecuencias que tenía esa dictadura y se han acomodado. Esa, y, ese, y el acomodar se ha llevado a facherío que comentaba Janina. Que comentaba eh, hay una frase en la película que se me ha eh, quedado muy grabada, que Vera le, eh, le responde a su hija Tania una, cuando está... Hay un niño seropositivo que se cae al suelo, se hace una herida, y la hija reacciona como cuidado con la sangre del niño. Y la madre instintivamente le suelta, con tus amigos seropositivos no tienes problemas porque son ricos. Pero un niño pobre no, un niño pobre contagia, es peligroso yo creo que ahí está un poco la esencia de la película y, y para mí el que es el mensaje más importante. Cómo esta cuestión de clase, de, de, de cómo al final el dinero mo modela toda eh, nuestra forma de pensar, y nuestra forma de enfrentarnos a la vida y de enfrentarnos a la historia que hemos vivido y a la historia de los que nos rodean. Entonces a mí me ha parecido lo, lo, lo más importante este tema de la cuestión de clases y de cómo olvidamos eh, el pasado. Y también una cuestión de, de los silencios, de cómo eh, muchas veces eh, el tapar la historia, el callarnos, ese proceso de desmemoria que vive la, la propia Vera eh, al esconder parte de su pasado a su familia, también provoca estas situaciones. El vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ah, hemos acabado con una dictadura, vamos a intentar todos pasar página, al final facilita que este proceso de desmemoria se lleve a cabo, porque si no contamos lo que hemos vivido, no hay forma de que, esta, de que las nuevas generaciones eh, sean conscientes de, de, de ello, ¿no?
0: Sí, total. La memoria también es una parte muy importante de la película. Estoy completamente, estoy completamente de acuerdo. Y luego, eh, a mí, enlazando con lo anterior, sí que me parece que, que esa um, manera de retratar Brasil eh, de un modo no fatalista, ¿no, Janina? Quiero decir que aunque las preocupaciones políticas están y sociales y lo que está contando y el contexto ideológico está no es una ciudad en la que sientas un peligro evidente sino que in ella intenta tener un tono muy naturalista y muy de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que eso sí que lo consigue.
2: Bueno, los peligros están en las en, en la favelas con los enfrentamientos entre las bandas de, de, de narcotraficantes, ¿no? Con la policía. Este, allí, allí es donde se siente el peligro. Y vuelvo a, a lo de la clase social, ¿no? Pareciera como que en, en las favelas solamente es donde, donde reina el territorio Comanche, pero luego, en la, tú ves a, 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 a Tania en el medio de la calle con sus, con su móvil último modelo eh, despreocupada este esto de verdad que, que ese contraste yo creo que María lo lo quiso marcar bastante 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 no y hay otra cosa perdona que que me que que me que me que me tome la libertad de volver a, a no, lo de tranquila. la memoria porque es que María, este, esta película en, eh, tiene una conexión bastante, bastante íntima con un trabajo anterior de María de Medeiros, que es un documental que se llama Repare Bem, uh
0: -huh.
2: que allí es, es, fue un documental bastante, bastante significativo. Porque um, se lo propuso la Comisión de Amnistía y Reparación de Brasil cuando Lula da Silva eh, era presidente. Eh, estoy hablando de, del, 2000, oh, sí, del 2012, 2011. Y, y fíjate que este, este documental que coincide también con la ida de, de María para hacer la obra de teatro... Pues eh, encajan perfectamente. Porque allí ella tuvo la oportunidad eh, de, de contactar con diferentes con diferentes personas que, que habían sido eh, las, este, víctimas de la, de la dictadura. Y una de ellas, una de ellas está en la película, que es Clarice, uh -huh. eh, que es la que es el personaje de Clarice. Y muchas de, muchos de los recuerdos de Clarice están en esa, en, en, lo que, en lo que es la memoria de, de, de Vera. Entonces, esto, este, es, en la, entrelazar estos dos, estos dos proyectos o estas dos películas me pareció increíble, porque el, también entonces este, le da una, una gran carga de verdad, de veracidad y de. Y, y, y claro, y, y que te enfrenta, como decía Luis, a esa desmemoria de, la, de las nuevas generaciones que dan todo por hecho y que y que, y que caen en estos discursos eh, tipo Bolsonaro, olvidando eh, todo lo que lo que ha pasado y que ha sido un pasado reciente. Entonces, bueno... Eso, eso era lo que quería comentar.
0: Muy bien. Vamos a escuchar el trailer de la película antes de preguntaros eh, qué os parece eh, la, la combinación en la vida de María de Medeiros entre directora y actriz, porque seguro que tenéis también algún momento como actriz que queréis recordar de ella. Escuchamos el trailer.
1: Vera Sontag? Soy yo. yo soy
0: hijo de Amélia, que fue su compañera de cela en el DOPS de São Paulo. Y que Estoy escribiendo un libro sobre mi ¿usted ¿No se lembra de Amélia?
2: Claro que eu me lembro da Amélia.
0: Como é que vai é a positividade?
3: Para de fingir que se interessa. Você e a Tânia não estão nem aí porque que eu faço.
2: Ô, oh, você não quer repensar essa história de divórcio, não? Pra que toda essa revolução agora? Faço revolução
0: onde eu posso. Bueno, el tráiler y también lo que nos contaba Porque yo le preguntaba si, si ella al ser directora Intentaba eh, corregir alguno de los errores Que otros directores habían cometido con ella cuando era actriz Y me decía, no, no, al revés Cuando he sido directora eh, Luego me he llevado eso a los sets como actriz He intentado no ser una pesada Con los directores con los que rodaba
4: Extrañamente yo creo que es un poco lo contrario Es cuando soy actriz intento no, no, no ser una no ser pesada para los directores, no intentar darles lecciones. Es más bien eso. O sea, fue una escuela de ser directora, fue una escuela de humildad también y, 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 y de disfrutar. Sabes que cuando eres directora, eh, la responsabilidad es tal, la presión es tal, que luego cuando vuelvo a ser ser actriz, es un descanso, es maravilloso, es, es solo disfrutar el cine y, y, y el privilegio de estar rodando y de eh, observar el trabajo eh, de la directora o del director y, y, y un poco entrar en su mundo, respetar su mundo, así como eh, cuando eres director, pues te esperas que, que, que los intérpretes tengan esa uh, disponibilidad. Entonces, mi, a mí lo que más me encanta justamente es pasar de uno al otro. Este que, claro, que a veces, como, como actriz, a veces ves cosas que, que, que sospechas saber solucionar y tal, pero ahí las dices con máximo respeto y tal, y a veces te escuchan.
0: ¿Qué tipo de directora diríais que es María de Medeiros a la luz de esta película? Y, y, y no sé si es una actriz que os gusta, que no os gusta, que habéis visto en alguna película de las míticas que ha mencionado Luis… No sé, Marina, ¿qué tipo de directora dirías que es? Eh, a la luz de la película que estamos eh, comentando. Y, y sí, no sé si tienes algún papel relevante suyo que sea icónico para ti.
3: Icónico, la verdad, os prometo que ahora mismo solamente me viene a la cabeza el de el de, el de Pulp Fiction, que sí. es cortísimo. Porque es cortísimo. Creo que María de Medeiros como actriz siempre, por lo menos eh, el, cuando yo la he visto en alguna cosa, tenía como esa sensación de... de mmm, no de, de que viene de otro mundo, pero como una sensación de, eh, de que hay algo detrás, hay algo detrás de, de esa cara que está ahí, esté funcionando y que tú no consigues ver, pero que está ahí. Como que hay algo debajo de la superficie que siempre está eh, peleando por salir, ¿no? Y mmm, en el caso, en el caso de, de, de esta película, como directora, por lo menos aquí lo que se nota es que ella está muy preocupada de... de demostrar, como han dicho Janine y Luis, demostrar eh, la vida diaria, no de mostrar toda esta, toda esta historia, todos estos temas desde la cotidianidad. De estar, pues, estos personajes están viviendo su vida en, en Río, en Río conviven estas, estas dos realidades, la de las favelas y, y la de eh, la ciudad, pues, con la gente con profesiones liberales y un poco más un poco más acomodada y ella como que va buscando mucho esa cotidianidad y darte también detalles, porque, por ejemplo, la relación que hay, la manera en la que te enseña a, a los niños de, de la ONG es como muy, eh, muy natural y como muy orgánica, ¿no? Si a ti te dicen, yo he puesto la cámara en una ONG real y simplemente he estado rodando a unos niños que estaban ahí jugando en un cumpleaños tal... Te lo, puedes creer, te lo puedes creer perfectamente, o sea, como que va persiguiendo mucho la verdad de, de esa cotidianidad y de, de la relación eh, diaria, no solo diaria, sino que además entre, entre Tania y, y Vera tampoco hay un momento de epifanía de estos de, oh, Dios mío, vamos, me he caído del caballo <risa> y vamos a cambiar. No, o sea, ellas pues les van pasando cosas, buscan la manera de de volver a conectar, pero sabes que hay ciertas cosas en las que siempre van a estar eh, separadas, pero bueno, pues hay una cosita aquí, y otra cosita allá, como pequeñitos, pequeñitos detalles y pequeñitos momentos.
0: Mm. Luis, ¿qué tipo de directora dirías que es eh, María a la luz de esta película? ¿Y alguna escena mítica que tengas de ella en la retina o no?
1: Eh, pues tipo de directora, yo diría que es una directora naturalista. Eh, creo que aboga por esa naturalidad en, en, en todas sus películas eh, huyendo mucho de, de los artificios eh, creo que deposita eh, gran parte de su confianza en el guión eh, creo que es de esas directoras que eh, confía genuinamente en que un buen trabajo de guión es el, 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 el fundamento de una buena película entonces yo creo que ella se deja guiar mucho, eh, por esas conversaciones tan de, tan de día a día es lo que comenta Marina, no hay grandes eh, despliegues ni grandes discusiones eh, ni grandes escenas de, de reencuentro y de reconciliación porque no es una película que lo necesite y porque creo que no va en, en la esencia de, de esta directora que por los temas que, por los temas que trata eh, podría caer en más en, en este tipo de escenas más grandilocuentes y yo creo que lo rehúye en todo momento siendo consciente de que los temas que, que ella plantea Perderían, eh, perderían cierto poder si los eh, vistes con todo, con todo el artificio. Entonces, a mí es lo que me ha gustado mucho de, de, de su dirección, esta película, que no hay eh, grandes afavientos, que los el guión respira, eh, los personajes, aunque no es una película larga que eh, supera por poco los 100 minutos, los personajes tienen tiempo a respirar, a hablar, a, a contradecirse constantemente, que es algo que me gusta mucho en la película, que esos personajes tienen grises constantemente eh, y que nunca está, puedes estar de acuerdo al 100% con ninguno de ellos, porque realmente todos tienen eh, pensamientos o acciones reprobables en, en algún punto de la película. Yo me quedo con eso de, de su dirección. Con escenas ahora mismo no me viene ningún excepto que me falta mucho por ver de, de su filmografía uh -huh. y estoy deseando por, eh, ver eh, esa colaboración con Manuel de Oliveira, que creo que tiene que ser de, de sus mejores papeles. Mm.
0: ¿Y Yanina
2: Bueno, es que hay un papel emblemático de María de Medeiros y que además que es uno de, 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 de estos títulos con los que ella... Se dio a conocer en el, en el cine español que es Airbag de Juanma juloa sí. y donde ella hace el, el papel de María dos, dos Espíritu Santo que eh, <risa> Fátima dos Espíritu Santo que ya con el Fátima dos Espíritus Santo es una cosa que te vuela la cabeza este y chico esa fue que yo recuerde la primera película que vi con ella y me cautivó es una mujer que, que que con esos ojos inmensos te te, te habla con la hospe con, con hmm. cada con cada gesto, no mínimo. Eh, y me, me encanta, me encanta, me encanta verla en, en ese en ese personaje. Y hay otro personaje que, que que lo recuerdo con con mucho porque me parece muy entrañable. Es en, en una de una película de Marianne Satrapi que se llama Pollo con Ciruelas. Ah sí. sí es una sí. cosa completa, absolutamente diferente. Pero bueno pero es que lo que pasa es que María tiene una una tiene tiene tantas películas y tan y tan diferentes una de la otra fíjate que también este eh, tiene películas que hizo con con Bigas Luna sí. o sea que que eh, huevos de oro y este trabajó con Bardem o sea son son cosas diferentes diferentes y, y lo que a mí me gusta de ella como directora es que ya desde su primera película, eh, pues ella eh, ya era como un, como un decir, esta soy yo en cuanto a esa posición política, esa, esa línea de, 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 de mirar hacia, hacia lo que no es obvio, eh, recuerdo que ella, le, a ella le criticaron mucho muchísimo que cómo era posible que una mujer se metiera este, en una en un tema tan tan masculino no como era como era esto de lo de lo de la, la revolución de los de los claveles este y, y era una cosa así como que, como que bueno y por qué no ¿Sí? y claro. por qué no entonces los capitanes de abril fue como que una gran entrada de ella como directora, tuvo muy buenas críticas y desde allí ella empezó... Fíjate que se metió en una, en una película que yo creo que ninguna, ninguna novata se hubiera metido con eso. Una cosa histórica, una, este, de hombre que yo no sé qué y tal. O sea, per, pero era una cosa que, que, que ella tenía por dentro, porque vuelvo y repito, fue algo que ella, que ella mamó desde muy pequeñita, muy pequeñita. Y, y también me gusta mucho que ella ha dicho por allí en relación a esta, a esta nueva película eh, que, que ella la, la, hasta ella misma la, la califica como una película de mujeres sí. que fíjate que, ha tenido que han tenido que pasar más de 20 años para que no, ella se sintiera preparada, preparada para hacer una película de mujeres, sobre mujeres y que cuentan el mundo femenino y decía ella en una entrevista que, que me, me pareció muy certero que a veces hay cosas que, que tú tienes que esperar que el tiempo transcurra y que llegues a una cierta madurez para hablar de temas que están tan dentro de ti y que, so y que, y que son tan parte de tu naturaleza que necesitas esa madurez y necesite to tomar una distancia. Y yo creo que nuestros hijos fue como que la, la, la oportunidad perfecta de esa madurez de una directora, de una, de una actriz, que tuvo desde, desde el principio este, los ovarios y los cojones de decir esto es lo que yo quiero hacer.
0: Pues esto me lleva a la última, al último fragmento de la entrevista que quería compartir con vosotras y vosotros, que es eh, una pregunta que le hacía sobre el Me Too, y ella se mostraba agradecida a las revolucionarias, como las llamaba, que habían pasado de las ideas a la palabra y a los hechos, eh, denunciando desigualdad y abusos en el mundo del cine.
4: No, yo creo que el movimiento Me Too es importantísimo. Les estoy infinitamente reconocida, grata a, a, a esas chicas y mujeres por, por haber hecho esa auténtica revolución que es pasar del silencio a la palabra. Porque, claro, todas sabemos, todas hemos vivido cosas. Y... Durante muchos años yo hasta pensaba, no, yo, yo la verdad, yo hasta que tuve tu, tuve suerte. Y luego empiezo a acordarme, a acordarme. No, todas hemos pasado. Pasa que no, no encontrábamos que fuera importante, minimizábamos eh, lo que habíamos vivido. Es curioso porque ahora para esta película, eh, manteniendo las, las distancias, obviamente, pero... Eh, eh, He trabajado mucho y, y para mi anterior película, un documental uh, sobre eh, justamente una víctima de la uh, dictadura militar en Brasil, que me sirvió mucho como investigación, pues... Hablando con, con Denise y hablando con, con mujeres que sufrieron la tortura, pero Denise en particular, ella me dijo, durante años yo minimizaba lo que había pasado conmigo. El hecho de haber estado encinta, eh, maltratada por militares, haber eh, dado a luz mi hija rodeada de mitralletas, yo minimizaba porque sabía que había gente que había pasado por cosas mucho peores. Eh, y, y yo creo que tenemos esa tendencia en todos los aspectos, decía no, al final no fue nada grave. Y tal. Pero lo que trajo el movimiento MeToo es, 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 es que sepamos que sí que es grave, que sí que participa de un estado de cosas general uh, muy grave y que, y que hoy en día pues, se, pueda hablar de, se pueda hablar de eso y que, esa, y que esa palabra sea escuchada y haya una tomada de conciencia General, entonces eh, creo que es muy importante y que creo que hay que seguir porque todas las revoluciones se tienen que seguir.
0: Pues ha sido un rato interesante hablando de María de Medeiros y de su película Nuestros hijos que desde hoy atentos a vuestra cartelera está en algunos cines españoles. Así que Janina, Marina, Luis, gracias. Un beso para los tres. Igualmente. Un Adiós. Es todo más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico, primera con K y segunda con C. Ya sabéis que toda la información y todos los podcasts están en nuestra página web, en Quinótico. Seguimos. Adiós.